0: Bienvenidos a su programa El Imaginario Hoy estamos con Ier Romero Es una persona que nos va a hablar hoy sobre cómo afrontar Diferentes circunstancias, tanto durante la pandemia, después de la pandemia Antes de, con una persona que siempre serás ingeniador Y te estábamos justamente hablando de recursividad Porque organizar esto eh, fue un poquito complicado <risa> Entonces, sí. pues, pues, pues nada, Entonces, ¿cómo estás Ier? ¿Qué tal? ¿Va la cosa?
1: Eh, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien aquí contento de ser un invitado de nuestro gran anfitrión, pues nada, contando aquí anécdotas, historias de cómo salir un poco adelante el día a día, en base a las circunstancias que están pasando actualmente con la pandemia y todo lo que nos
0: rodea. Pues bien, vamos a empezar de atrás adelante, porque Ider ahorita me contaba, yo sí tenía la, la idea de que tú pues no, eh, no hayas sido ni como tener una carrera formal, pero siempre me sorprendió cuando yo jugaba con Ider Queloz, lo eh, Nos conocemos hace mucho a través de los videojuegos, y es que él siempre fue muy ágil con los números. Siempre fue muy ágil como para eh, darle pues, solución a las cosas.
1: Pues, ¿qué te cuento? Sí, o sea, lo que pasa es que por motivos de familia no pude tener un estudio completo. Ya un tiempo después ya como que me empezó a gustar más el factor económico, llamémoslo así. <risa> y... Y pero sí desde muy pequeño siempre mantuve un trabajo activo, entonces eso me llevó a, a que necesitaba de la matemática decirlo sí para la vida. Y pues eso lo, lo utilizo para todo, es el 100% de mi vida es la matemática y el costo precio. En, ¿Qué más puedo agregar ahí en este punto? No la la el crecimiento de la vida del día a día con, siendo una persona sin estudio es bastante complejo, ya que estamos en un, en un momento donde si tú no tienes una experiencia laboral, no te contratan. Y para adquirir una eh, experiencia laboral, necesitas un trabajo. Y para tener el trabajo, necesitas un estudio. Entonces, uh -huh. si no tienes todas esas cosas, vas a quedar perdido.
0: Hoy, hoy día, hoy día le, le, le cuento el chisme Hoy día ni con estudio. Hoy día es con palanca. Eso ya también con esto. <risa>
1: también, sí. También eso, vamos por ese ladito. <risa>
0: eso ya acabó. Eso, ¿eh? Usted es profesional, haga fila con el resto de los profesionales. <risa> Aquí viene el recomendado.
1: No, no, de hecho tengo varios amigos que son profesionales y todo y, y la tienen complicada. Están ahorita con Uber y cosas así <ríe> por el momento.
0: Ya nomás. Dice, entonces, ¿no? Sí, empezamos de atrás para adelante, que sería, eh, ¿cuáles son los primeros trabajos a los que uno accede en esas circunstancias? Diciste, ¿no? Desde niño tocó trabajar y ahí me vinculé, pues, pues tocó, no sé, y luego le cogí gusto al dinero bueno, el factor económico y ya, y ahí en adelante. pues
1: la... a ver, te, te cuento, o sea, yo desde más o menos mis 10, 11 años, pues muy humildemente mis padres tenían un puestico de arepas, e intentaron con muchos negocios, todo, y pues yo les ayudaba a ellos, al punto de que yo le dije a mi papá una vez, yo quiero tener mi propio puestico de arepas. Mi papá como por llevar la corriente, como por decir, sí, mejor que esté ocupado haciendo algo y no por ahí en la calle haciendo nada y cogiendo malas mañas o vicios, mi, eh, me colocó mi puestico de arepas, y yo me vendía unas que otras y así conseguía el dinerito para mí. Y fue cuando me di cuenta de que si yo quería crecer, necesitaba vender más arepas para yo tener más dinero. Y yo dije, pero puedo seguir haciendo esto día a día y lo importante es que la gente lleve una buen, un buen producto para que así me compren más. Y me llevé esa idea desde muy pequeño. Desde muy pequeño me llevé esa idea y al punto de que hoy en día pues es lo que me da me sostiene diariamente.
0: O sea, el emprendimiento de vender arepas empezó a los 10 y hoy día sigue eso. Tal cual, exactamente. Y... Llevo
1: más o menos unos 25 años en la situación de, de vender arepas. He intentado estudiar, no quiere decir que tampoco se sea negado al estudio, sino que ya después de un tiempo donde ya como que el trabajar tanto y saber que me podía ganar mi dinero por mi propio mérito, por mi propio trabajo, me di cuenta de que no necesitaba ir a trabajarle a otra persona para que esa persona se lucrara de mi esfuerzo. Entonces fue cuando dije, no, si yo quiero lucrarme, yo mismo me esfuerzo, más no otra persona me va a exigir para lucrarse. Entonces yo dije, no, el estudio sí, pues la, la... lastimosamente si no tenemos una buena capacidad económica, no nos podemos pagar una, una carrera que se pueda, ¿cómo se le diría? ¿Sostener a sí misma?
0: Sí, que tenga una retribución rápida.
1: Exacto, y solvente como para ser, no sé, un abogado un doctor o algo, eh, son semestres que son bastante caros. Mm. Entonces fue cuando yo dije, no, no, no necesito, ya en este momento no necesito estudio para seguir adelante. No quiere decir que nunca no, no lo haya intentado, siempre lo intenté muchas veces, pero siempre salía una piedrita, siempre sucedía algo que no, no me dejaba seguir, al que yo dije, algo, algo que el destino. No quiere que estudie, no sé qué estará pasando. Entonces ya me metí de cabeza, ya después cogí de lleno el puesto de las Arepas Actual, que pues era lo trabajaba mi papá y mi mamá. Cuando mi papá ya falleció, pues eh, me pasaron la batuta a mí, ya seguí yo con el puesto y pues aquí estamos.
0: Pues es una forma ahí como de afrontar la vía que vino. La cosa es... De todas las piedritas, una que nos quisieras comentar, como esto esto fue lo que yo dije, no, pues de todas maneras, de aquí para allá, no, no luchemos más con esto.
1: Pues lo primordial era el punto de que, como siempre fuimos eh, trabajadores informales, tanto mi mamá, mi papá y yo, existía al punto de, lo, de los gobiernos, ¿sí? Entonces me acuerdo que en ese entonces este
0: señor Peñalosa... Mm -hmm. eh, el del primer mandato, estamos hablando. Del primer el mandato, mandato de Peñalosa, eh, antes que existiera Transmilenio. Exactamente. E hizo
1: levantar todos los puestos de, de Bogotá. Entonces, ahí yo ya, ese era mi último punto. Yo dije, aquí es donde voy a estudiar. Yo trabajaba, de hecho, administraba un negocio de, de videojuegos en ese entonces. Tenía como unos 14, 15 años. Y yo dije, aquí es. Yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, y me voy a terminar mi bachillerato y todo, y juicioso. Faltando como unos tres meses para terminar. Y, pues, levantaron todos los puestos. Y no, no, no dejaron trabajar a mi mamá y a mi papá. Y, pues... La renta no se iba a pagar solo los servicios no se iban a pagar solos. Entonces mi papá dijo, nos toca irnos de Bogotá. No se pudo esperar y pues nos fuimos para Pereira. Allá intenté otra vez y nos devolvimos para Bogotá. Y siempre fue la, la, la causa de no terminar el estudio. Fue más como el viaje ida y vuelta, el estar para allá y para acá. Pero al igual pues tampoco lo veo en un mal punto. Esa fue como la piedrita más grande que tuve, no es sea, que una piedrita, una roca, ¿no?
0: Una roca ya no en el zapato, sino atravesada en el camino. Sí, ya. No puedes seguir, es que está durmiendo en la vía. Tal cual, así. No, joder. Bueno, un saludo al doctor Peñalosa. Señor Peñalosa. Nuestro futuro, ¿qué? Eh, candidato presidencial. Dios está. mío, no. <risa> <risa> Estos lo los editar ¿cierto? Sí, esto, sí,
1: esto sí. Te... sí. Después de en
0: la mala en mi canal No, no se puede eso Ah, sí, en algún punto hablaremos de, de, del reto que hicimos. Um, listo, entonces Eso fue, ya estamos hablando de los 10 a los 15, 15, 16 A los 15, 16, listo Y en ese momento, entonces, ¿cómo era tener, no sé, eh, pareja o cosas? Porque pues un adolescente con dinero y con algún tiempo libre empieza a pensar en las muchachas. Ahí ya, ya empieza la sonrisa. Eh, no,
1: mira que eso fue, eso fue algo chistoso. Yo crecí, o sea, esa etapa de mi vida, yo vivía en el 20 de julio, donde está pues mi círculo social, mis amigos más cercanos con los que yo crecí. Y con ellos éramos en el, en entonces, siempre he sido muy amante de los videojuegos. Siempre ha sido mi, mi, mi pasión. Y en ese entonces éramos más como, como de la casa trabajo, maquinitas. Dance Revolution en ese entonces. Resulta que el dinero que uno. Somos que yo me ganaba. Que yo me ganaba era para echarle un 50% a la maquinita del tapete. Del Dance Revolution. Y pues, o sea, ahí salían las, las amiguitas con las que uno empezó a tomarse sus primeras cervezas, eh, a pasar su primer rato y todo, pero nunca fue algo así como decir. Eh, quiero una novia, quiero esto, para mí, nunca lo fue. Fue más como de, si llega una novia bien, y si no, pues tampoco le doy mucha trascendencia.
0: Ah, los míos son los chorizos y el tapete. para ah,
1: Actualmente, sí, en, en ese entonces eran mis arepas y el tapete.
0: Y había gente incluso que hacía fila para... Sí,
1: pues de hecho, quien me metió a mí en el cuento del Dan Revolution, un amigo, eh, le llamamos Akira. Diego, si llegas a ver esto, un saludo, Diego. Eh, <risa> Akira fue el que, él era el como el galán, el percha, el bonito, el que uh -huh. bailaba chévere. Y él jugaba entonces Carrefour del 20 de julio, cuando eso era Carrefour. Y él allá jugaba una ficha y la gente era así, o sea, como si estuviera pasando un espectáculo súper wow. Entonces, eh, yo cuando vi eso, yo como que tan bacano, tan chévere, ese, ese centro de atención tan tan bacano, y que él no tenía que pagar, la gente le pagaba para, para que, que se... él jugara, fue cuando yo dije, también se puede vivir de los videojuegos, que llevó a una etapa más adelante, de también sacar otro punto de vista del cómo vivir el día a día.
0: Ok, no, pues allá vamos, ¿verdad? eso significa, Terry ha hecho bueno. lo <risa> conozco como Terry a partir de los videojuegos, como dije al principio de la entrevista, eh, de, nos conocimos eh, por videojuegos, Ahora, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo fue el...? También me interesan los videojuegos. ¿Llega el internet a la vida? ¿Llega el, el, el jueguito en línea y no tanto en, en LAN?
1: Pues ahí vamos un, unos, unos añitos. Como te digo, toda la vida me ha apasionado los videojuegos. Entonces, de los 14 años, yo administré un negocio de, de PlayStation. Eh, lo administré durante un par de años. Ahí rescaté, rescate, terminé cualquier cantidad de juegos y me di cuenta de que me podía ganar un dinero trabajando en eso. Cuando vi a mi amigo jugando Dance Revolution, dije, ah, y aparte le pagan por estar jugando. O sea, ya no es un trabajo, sino él está jugando y le pagan. Entonces fue cuando yo dije, me gusta, me gusta, me gusta. Conocí un juego llamado Keynote Fighters, desde peleitas, me dediqué mucho tiempo. En ese entonces uno lo veía como perder el tiempo, el pasar el rato. Pero me llamó mucho la atención.
0: Ahora es donde mostramos el tablero. Es el tablero. Seguimos
1: practicando, jugando, todo. <ríe> Eh, luego de eso pues ya empecé cambié de, de, de trabajo y entré a trabajar ya administrado un, un negocio de Xbox ya ahí ya entró lo que fue a, con un internet, Xbox y ya todo evolucionó ya el juego online en LAN, contra los amigos ya no era un juego de uno contra uno sino de ocho contra ocho y o sea, ya ahí empezó a diversarse todo lo que es los videojuegos para mí ya empezó a abrir de una manera más amplia
0: Listo, aquí es una pregunta un poco más difícil ese... Sería como el concepto de siempre quisiste involucrarte en cosas que la mayoría de la gente le hubieran puesto como una pérdida de tiempo, porque ya lo has dicho varias veces. Tanto ah, tocó ponerse a trabajar porque no hay y ahora tras el hecho no se va, se está involucrando en los videojuegos aún más complicado porque el gusto por lo raro, ¿no? el gusto por ah, mire que esto se puede, pero el se puede solo era una idea, solo era algo que estaba ahí como
1: puedo agarrarme de aquí. Eh, pues inicialmente sí, sí era así como lo que, lo que siempre, lo que acabas de decir Era como una pérdida de tiempo Sí, Porque pues el niño de 15, 14, 13 años jugando maquinitas, jugando Nintendo día y noche Pues eso como que no lo va a llevar a ningún lado Y más en ese entonces que los videojuegos no generaban una ganancia monetaria como lo es hoy en día Entonces yo me metí en el cuento de administro un negocio de videojuegos como trabajo para que así me paguen? Y así me gano un dinero mientras estoy jugando. De hecho, yo hacía hay una trampita, ponía a otra persona que trabajara por mí mientras yo me la pasaba jugando todo el día conmigo. <risa> yo le pagaba, me pagaban mi sueldo, yo le pagaba una parte de mi sueldo a él para que él trabajara y yo jugaba todo el día. Pero entonces, mi padre siempre, como te digo, mi padre siempre fue muy... Él me apoyó mucho ese punto de los videojuegos. Eh, lo que te digo, él prefería verme a mí en, en, en una maquinita de la esquina donde él podía pasar en cualquier momento y verme en un negocio de, de Xbox o lo que fuera, pero con tal de que yo estuviera ahí y no en la calle cogiendo malas mañas.
0: Muy raro. Eso me ha planteado dos, dos grandes preguntas, porque la verdad, de todas las historias de videojuegos que he escuchado, es el primero que me dice mi papá prefería verme ahí. Quiere decir dos cosas. Uno, y principal, eh, creo que partamos de ahí, es que el entorno entonces era bastante hostil. Porque tu papá veía a todos y te veía a ti. Y luego decir, no, pues en vez de que esté con ellos, que esté allá, así sea, jodiendo, gastando plata. Pero prefiero eso a que esté con estos de acá.
1: Pues sí, en ese punto sí. Pues como te digo, eso fue en el 20 de julio.
0: Hace Y 20 te años. estoy
1: hablando de hace más o menos unos 20, 18 años. Es más como, aparte del entorno, es más como la preocupación de padre de que mi hijo no me vaya a coger malos pasos. Tal como se dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Mi papá prefería decir, yo sé que este vi esto es un vicio, esto es una gastadera de tiempo, pero ahí está seguro. Sé que esto no lo va a dejar con un costal al hombro, no lo va a dejar llevado, botado en una calle o algo. Mientras si el día de mañana, eh, no, se fue con los amigos, para dónde, hacer qué, qué pasó y cómo así.
0: Pero, entonces Juan, venga y me recoge que estoy acá encerrado.
1: Eh, ajá, <risa> cogiendo por ahí, como pasó con, con un par de personas de, de eso entonces siempre me apoyó ese punto de hecho mi primer computador eh, me lo regaló mi papá justamente con el punto de tenga su
0: computador y aquí está en la casa todos los Eso. días y está tranquilo y acá ya con un dial de modem de llamada <risa> <risa> apague ahí que voy a llamar <risa> Ay no. somos tan viejos Así,
1: tal cual pero pues entonces él me dio el computador y así fue, ahí fue donde realmente empezó ya mi cambio de vida en cuanto a los videojuegos. Ya donde dejé un poco el trabajo de las arepas a un lado, de administrar negocios, a hacerme yo sentir en cuanto a sentarme a jugar. Ok. Donde ya empezó como una nueva faceta, digámoslo así, ya sobre los 20 años, más o menos 22 años.
0: Entonces, ¿ahí de qué juego hablamos hace 20 años?
1: Juego llamado Ragnarok. Fue
0: Ragnarok. Fue el primer juego en línea. Y yo jugué Yo conocí el Tibia, el Dofus, el Metin Pero nunca el Ragnar
1: Pues de hecho, eh, el flaco, Grolda Él jugaba a Tibia oh, yeah. Y nosotros nos reíamos mucho de, del flaco Porque ah es que me mataron y me quitaron Todo lo que he luchado oh, durante seis meses sí. Durante un año Y nosotros como que no, marito, ¿sí cómo jugar esas vainas
0: Odio mucho perder el tiempo lo, lo, lo odio, soy de las personas que se estresan el trancón, entonces en los trancones eh, Leo por eso digo, soy amante del transporte público porque me permite leer. Si yo tuviera un carro o una moto, no podría hacer eso. Pero bueno, es, es mi, mi, mi excusa al no tener el recurso para, para un vehículo. Sí. No todo es malo, hay que ver el lado positivo. Obvio, hay obvio. que ver
1: siempre el vaso medio lleno.
0: Exacto, entonces como un libro o pongo eh, podcast, pongo noticias, lo que sea. Y de, de, de esa es mi entretención porque odio, detesto estar ahí como, como se dice, como maquinando ideas que, que no van a ningún lado. Porque por lo general uno se siente a fantasiar, no a resolver problemas, es, son muy pocas las ocasiones en las que uno resuelve problemas, más es fantasía.
1: Eso me trae muchos recuerdos
0: en base <risa> al
1: juego de mesa que, que te conté,
0: Ah, la, verdad, eh, la verdad. el
1: juego de mesa que había hecho, que todo comenzó así, mientras iba en un bus, iba en ese entonces estaba muy pequeño, estaba estudiando en la noche y fue cuando empecé a imaginarme cómo será un juego de mesa que sea como este juego, como este y como este, pero le hago esto y empecé a imaginarme cualquier cantidad de cosas, tanto de que llegué al colegio y dije, ya, ya llegué tan rápido. O sea, no mm. me di cuenta ni a qué hora llegué de tanto. Y ahí ya ese era mi pasatiempo, montarme a un transporte público y empezar a pensar en, en cosas así.
0: Ah, no, sí, también Siempre es... era como
1: relacionado con los juegos, siempre me ha traído mucho los juegos, más no el azar, detesto el azar, no me gusta el azar.
0: Ya frente al Ragnarok, ibas a comentar, al respecto? Como digamos, cómo puede organizarte en Ragnarok y decir uy, voy a, empecé a conocer gente, empecé a, con, a crear como mi propia comunidad de parceros que, que nos conectamos eh, a tal hora y ya se convierte como, wey, tengo horario para jugar.
1: No, pues de hecho, eso, eso fue bastante complejo porque digamos, yo empecé a jugar Ragnarok en el local de Xbox, ahí en el local de computadores y Xbox Ahí empecé a jugar Ragnarok, pero no fue de lleno. O sea, fue como el juego de pasatiempo. Ya cuando mi papá me dio el computador, fue donde yo dije, quiero Ragnarok. Y lo instalé y empezaba a jugar una hora, dos horas. Cuando me di cuenta ya habían pasado cinco, siete, diez horas. Y pasaba a veces hasta 24 horas seguidas jugando. Y... y se me volvió un... una vaina, pero súper, súper metida en mí. Al punto de que yo en el juego fui una persona muy, muy fuerte en el juego. Y eso llamó la atención de muchas personas. Y yo siempre iba con el punto de, yo digo que uno en los juegos así en línea y todo eso representa a uno su personalidad, mm. como es uno. Entonces, digamos, como yo era muy fuerte, yo tenía muchas cosas en el juego, yo veía a los que estaban comenzando aprendiendo y a mí, yo tenía que ir a ayudarles. Yo sentía esa necesidad de ir a enseñarles, a explicarles, a regalarles objetos para que fueran más fuertes y así sin saber, sin querer, sin pensarlo. Eh, se empezó a formar una gran comunidad de, también de muchos amigos que actualmente tengo contacto con ellos. He conocido gente de otros países donde ah, no, sí. los conocí por el videojuego y fue tanto la, la unión que tuvimos que hubo el viaje para ir hasta México, hasta Argentina a conocerlos personalmente. Y porque uno siente que los conoce de toda la vida, porque tampoco se fue que un juego que me haya tomado unos años, yo le dediqué más o menos unos 7 ocho 8 años a ese juego y pues en esos 8 años diariamente uno tenía las conversaciones con esas personas todos los días, al punto de que uno ya, ya, ya les conocía la vida, el derecho al revés y viceversa, la conocían a uno.
0: Así ya empezaba ese amigo de que consiguió novia, antes ya no conecta tanto, luego empezó a conectar más porque pasa ese, ese enamoramiento, luego ya pasaba todo el día conectado porque se dejaron. Exacto, pues <risa> sí, eso,
1: eso es chistoso, pero sí era así, era como el punto de, lo conocí, lo está jugando, después empezó a salir con una chica, nos con, me, digamos me contaban, no, empecé a salir con esa chica, ah bueno, qué bueno, salía y se perdía del juego, ya no se conectaba todos los días, sino para día por medio, dos días. Y un par de meses así Y para los dos, no, que es que me dejó Que me traicionó, X, Y razón Y volvía otra vez Entonces, ¿qué le veo yo el punto bonito a eso? Nuestro desenguayabe Digámoslo así, nuestra tusa la pasamos Era con los videojuegos, ah, no, no sí. con una Copa de alcohol en la mano o algo así que se a,
0: a Sol de hoy sé que haciendo lo mismo ¿no? ah, Cada sí. vez que pasa, yo, pues, ah Sentémonos a jugar O a trabajar, <risa> ya en este punto Ya la edad no deja quien no se siente todo el día <risa> Entonces no se sienta, o a trabajar, o a jugar y así pasa las tusas.
1: Sí, lo, lo bueno es que le, como tiene tantas cosas, el juego le distrae a uno la mente de una manera.
0: Así uno se pone a buscar eh, que el jue todo juego tiene una meta principal, que es consiga tal cosa, pero también tiene muchas metas secundarias. Entonces uno se pone en esas metas secundarias cuando no quiere saber de la vida, se pone ahí, hoy vamos a sacar este logro.
1: <risa> sí, tal cual así
0: es. <risa> Es una vaina loca, entonces listo, y después... Esa ahí fue la primera comunidad, una comunidad eh, en el juego de Ragnarok. ¿Cuál fue como el punto más alto? El punto de decir, uy, aquí ya tengo como suficientes amigos, o tengo como suficiente habilidad, quiero monetizar esto que estoy haciendo de alguna manera, quiero empezar a participar en torneos, a, a meterme a pequeñas ligas y todo eso, porque todos estos videojuegos, aunque el que nos esté escuchando, tal vez no sepa mucho el asunto... Todo videojuego, por más llevado que esté, si tiene una mínima comunidad, existe torneo. No, no necesariamente se
1: necesitan mil equipos, 500 equipos, sino con seis, siete equipos que haya en el barrio ya con eso se arma un torneito.
0: Eso es una muy buena aterrizada, la idea. No es necesario que la FIFA venga y te patrocine, sino eso. que tú mismo empiezas a hacer un torneito ahí con los del barrio y que, que para participar cinco mil pesos y el ganador se lo lleva...
1: Exacto, tal cual. ¿Ah, sí? La entrada vale cinco mil y el que gane se lleva los 35 y de los siete equipos, así tal cual. La monetización. Eso yo lo, yo lo obtuve en los videojuegos sin... O sea, sin querer. Resulta que en, en el Ragnarok eh, yo, yo conseguía como objetos armaduras y yo no las necesitaba, ni mis amigos tampoco. Pero había gente muy, muy metida en el juego ya, lo que se empieza a llamar como una palabra como friki, eh, que es demasiado, demasiado metida en las cosas, que literalmente pagaban dinero real por los objetos del juego. Te y dijeras, una, el vez, carrito. una vez llegó un mande de España, y me escribió, hola Terry, eh, mira, es que me gustan mucho las cosas que tú tienes en tu personaje y me gustaría comprártelas. Entonces, pues, dentro del juego se maneja una moneda, un dinero dentro del juego. Cuando yo dije, no, pues, yo no necesito de ese dinero del juego, Ceni se llamaba, yo no necesito Ceni Me dijo, no, es que te lo voy a pagar con pasta real. Y yo como que, ¿en serio? O sea, ¿me, me, me vas a pagar con, con dinero real algo para el juego? Me dijo, sí. Entonces yo recuerdo que yo le dije, no, pues, te vendo mi, mi personaje, así como está. Yo recuerdo que en ese entonces le dije como en...
0: ¿De cuál personaje estamos hablando? Del de Ragnar. Ragnar.
1: Le dije, no, pues dame dos millones de pesos por él. Pero te estoy hablando de hace más o menos unos 10, 12 años. diez años. Y me, le dije, deme, deme dos millones por él. Y el sujeto así, sin, sin miedo ni nada, cogió, me, me envió el dinero por Western Union. yo no recibí el dinero y me dijo, entrégame mis cosas. Y yo como que... Ah, pere, 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 aquí se va a hacer algo que es lo que yo he querido hacer. Empecé a conseguir nuevamente el equipo, el equipo, el equipo, y ya empecé a feriar esas cosas. Por... O sea, ya me metía a, a internet, los foros y en ¿tú tú? foros, en todo eso, y vendo y lo otro, y así empecé a ganar mucho dinero. O sea, le saqué muy buen dinero a los videojuegos. Luego ya el Ragnar lo pasó, porque pues todos mis amigos con los que jugaba el, el, el grupo... Se disolvió, ya entraron a la universidad, pa, consiguieron sus esposas, bueno, maduraron, por decirlo de alguna manera, yo siempre seguí con mi alma de niño, y yo dije, no, pues ya no tengo el gremio para jugar, o sea, yo lo hacía era como por, ya en un punto ya no lo hacía por pasarme el tiempo yo solo, sino por convivir con mis compañeros de juego, okay. y ya no estaban ellos, entonces ya me aburría jugar solo, dije, no, pues para jugar solo me pongo a jugar Mario
0: Rosa en la casa, ya. O sea, ya me aburre. Sí, jugar solo, sí. No, jugar Entonces, solo juegos en línea. No es tan divertido exacto. porque siempre te tocan extraños Entonces extraños. ahí fue cuando dejé el Ragnarok
1: y me metí a jugar el World of Warcraft, donde nos conocimos nosotros dos. Y pues ahí tú conoces la historia de Peapa de World of Warcraft.
0: Sí, entramos <coughs> entramos primer, en la expansión del King.
1: El primer servidor que yo jugué fue WoW Colombia de World of Warcraft.
0: ¿Jugar? Bueno, de hecho,
1: de hecho jugué uno anterior que era español. Se llamaba Fumetas, pero era súper custom, súper raro. Ah. Y luego sí el Bow Colombia, y ahí fue donde nosotros nos conocimos, y de ahí
0: para ahí. acá ya viene... Ahí, ahí le, le, les a contarles el chisme de que para los que nunca se enteraron o eso, abajo de la Universidad Piloto, ahí diagonal a la, javeri, eh, a, a la Católica, eh, había un lugar, <risa> el, Cluster. <risa> el Cluster Games, que ya no existe <risa> en ese lugar. Tengo entendido que todavía por ahí existe. Um, donde era no el servidor de Bo Colombia, pero sí, ese era como el negocio de los, de los GMs de Bo Colombia. Nunca me quedó muy claro. O uno de los GMs era el dueño de ese lugar. Y eso mantenía llenísimo de gente jugando. Cosa loca. Y había, ¿cómo eran los raids de cada fin de, cada fin de mes? Pero no me acuerdo. Ah, ya. Día. No, pues es que en ese
1: punto sí era. Entonces pues, o sea, hay que ver, el negocio está en una zona universitaria. Todos los muchachos salían de la universidad, incluso a veces no iban a la universidad. En eso sí estoy muy en contra de dejar sus responsabilidades a un lado no, por querer de, jugar. De costo beneficio, sí no.
0: lo que habíamos hablado de costo beneficio, de huevo no se está pagando el semestre y en vez de estar a la clase por la cual ya pagó, se está yendo a un lugar aparte. Y Entonces, tras derecho a pagar por ir a jugar. Sí, O sea, o sea está
1: pagando dos carreras en uno, digámoslo así, y no haciendo eh. absolutamente nada. Ahí sí, eso sí ya es perder el tiempo. Dejar tus prioridades a un lado por dedicarte a jugar, sabiendo que al jugar no le vas a sacar una productividad, eso sí es perder el tiempo totalmente.
0: Yo lo que hacía era, y me imagino que mucha gente, desde las maquinitas hasta el punto donde ya tuve internet computadora en la casa, era que si a uno le daban 5 mil, uno se comía cualquier cosito, una empanada, lo que sea, y guardaba los 4 mil para irse a jugar.
1: Sí, pero entonces listo, pero era tu dinero. Sí. sí, lo que a ti te dan para que tú te lo gastaras en lo que quisieras. Si ya tú querías pasar un hambre por ir a jugar, ya era tu decisión. Pero ¿sí? mentir para... Pero no, o sea, ya es el punto donde te están pagando un colegio, una universidad, y te están pagando cualquier cantidad de dinero para que tú no asistas.
0: Bueno, a eso, eso me refería sí ya con... Es, eso
1: sí ya es algo que
0: está muy mal hecho, a muy, es... muy, muy mal hecho. A eso me refería con el mentir. Que es que pues uh -huh. tú llegas a la casa y dices, no, sí, yo fui a clase y no sé qué, me está yendo vienta y usted está yendo casi diario a, a joder allá. Uh -huh. Incluso hay gente, también los conocí en el cluster que ponía una materia cada día para poder ir y que todos los días le dieran para irse a jugar a, al, al negocio. No, pues tampoco. Y es, es, tenés la posibilidad de organizar todo en una en un día o dos días, porque pasa mucho en la universidad, se organizan su, todas sus clases en dos días y ya. Entonces, ¿cuáles eran las prioridades de líder hace 10 años?
1: Eh, pues, en el punto de que yo dejé eh, el trabajar con los video, eh, administrando los negocios de videojuegos y todo eso, eh, me centré mucho en la ayuda acá en mi casa, haciendo las arepas, eh, organizando todo para, para sacar el puesto. Entonces, mi, mi trabajo acá en la casa, el como para ganarme la vivienda y la comida, porque el que no trabaja no come, dicho mi padre. <risa> Era eh, hacer las arepas Cocinar maíz eh, Estar pendiente de llevar al puesto una cosa a la otra Pero eran cosas corticas Eran cosas digamos de Yo me levantaba y una horita Hacía, moldeaba las arepas, hacía todo Y dejaba listo y me ponía a jugar Mi papá entonces pues, me, me llamaba eh, Se me acabaron las arepas Entonces yo iba y hacía más y así Ese era mi, mi trabajo, esa era mi, mi prioridad en ese entonces Así siempre, siempre Me he manejado el entorno del trabajo de la casa entonces esa prioridad nunca la he dejado a un lado por ninguna razón, por ningún punto. Y en base a eso me ha dado mucho espacio para hacer lo que me gusta tanto que son los videojuegos.
0: Eh, no, eh, ahí iba otra cosa que, lisa alguna vez tuvo como un empleo formal de decir, uy, me tocó o tuve la oportunidad de tener este trabajo y pues lo tomé. A ver qué pasaba, qué hacía.
1: No, no, nunca, nunca me salió un trabajo como tal, y tampoco nunca lo busqué. Nunca nunca vi la necesidad de tener que ir a, a trabajar de otra persona. Salían por ahí así trabajitos como de de ayudar en la construcción o cositas así, pero cosas muy, muy vagas, o sea, cosas de dos, tres días y ya. Pero como tal de irme a trabajar de, de frente a un, a un lugar, no.
0: El único trabajo formal fue ese de, de las maquinitas, del, del Play.
1: De, sí, de administrar el negocio de Play y el de Xbox.
0: Ya tiempo después
1: sí administré durante unos meses, durante como seis, siete meses, pero fue un bar
0: Ah.
1: Un bar, pero entonces era más como de: el bar era de un amigo, él no lo podía trabajar los fines de semana, entonces le pedía el favor de que se lo, se lo trabajara los fines de semana.
0: De los videojuegos, eh, si bien se forma competitivo en durante la época de World of Warcraft, porque Blizzard hace la Blizzcom y pone ahora sí, una empresa es la encargada de, de traer todos los jugadores, de tener las casas con los computadores, de ponerle horarios a la gente para que jueguen. Eso, pues no la quiero embarrar, pero digamos que Blizzard es la primera compañía que lo hace a gran escala. Y ya después vino, vinieron otras compañías que ya vienen los problemas en, en las plataformas de streaming. Que son que a que Riot lanza su gran juego que ya lleva 10 años punteando en, en ventas cuan, en cuanto a los eSports, que es League of Legends. Y después sale Fortnite, que no sé quién es. Es no, pues
1: la verdad tampoco sé, no. no estoy metido en el Fortnite.
0: De hecho, el ganador de Fortnite ahí fue el que me contó la otra vez, que tenía, no, de eso hablamos, porque me enteré por ahí que tenía 13 años, ¿fue? 13, 16. Sí,
1: años. un niño, como de 12, 13 años.
0: Y se ganó 5 millones de euros sí. por ganar el campeonato mundial de Fortnite. Y, y tú a los 12 años, donde dices, ah, es, es una pérdida de tiempo Porque a los adolescentes lo primero que hay que hacer es como ponerles eh, conductas, ponerles normas de No te vas a quedar todo el día sentado, no sé qué Dejaste sentado a tu hijo muchas horas Porque obviamente para ganarlo no fue que, hay, jugó una semana y ya se volvió el duro Y de repente te, tu hijo de 12 años te viene con 5 millones de euros mm. <ríe> mm. Te ya. pongo
1: ahí, ahí un punto y volviéndonos un poco atrás, digamos, en cuanto a lo de mi estudio y todo eso, fue algo en lo que yo también metí mucha cabeza, ya después de tener ya, ser una persona mayor, entender un poco más lo que es la sociedad del día a día, de, del trabajar, me di cuenta de que tú estudiar es como es el estudio acá, lastimosamente es un estudio muy mediocre, mm. porque a ti te cultivan para que seas una persona de los cinco, seis años, cuatro años, a que te llevan a enseñarte unas cosas mamertas, cosas que no tienen, incluso le dejan a un niño de cinco años que haga una maqueta cuando ni siquiera él mismo la va a poder hacer.
0: Ah, sí, te pueden ¿Sí? Entonces, hay, bueno, los,
1: hay, Actualmente los que estudian hoy en día no son los hijos, son los papás, están retomando otra vez la primaria y la secundaria. Entonces yo me puse a ver toda ese, esa escala de estudio y es vas al colegio, te dejan trabajos, cumples esos trabajos y te empiezan a mirar el mundo de una manera muy hacia adelante terminas tu carrera y en tu carrera llegas a una oficina o a un trabajo donde te vas a mantener toda la vida hacia adelante. Nunca te dejan mirar hacia un lado, al otro no, porque te enfocaron desde tan pequeño a que mm. tienes que cumplir con un reglamento, con un con unas normas, con unas reglas Eso que es... nunca te dejan un, un punto, un, mejor dicho, se pierde el libre albedrío del, del día a día en cuanto
0: al trabajo. Esa es la sobreespecialización que tiene ese problema de que ahora el abogado no es bueno que solo sea abogado, sino que tiene que ser especialista en tal tema del derecho, y dentro de esa especialidad, eh, frente a tal tipografía de la persona, frente a ese delito, frente al derecho. Entonces se vuelve demasiado... Es, sí,
1: pero y más sin embargo, digamos un abogado tiene su, su libertad. Él puede decir, no, voy a montar mi propio buffet ah, sí, sí. Pues se necesita dinero, pero lo puedo hacer o me voy en sociedad con unos amigos y armamos nuestro propio buffet Tienen ese, esa libertad. Mm. Una persona, digamos, no sé, voy a poner un ingeniero en sistemas, pongámoslo así, un diseñador gráfico. Desde muy pequeñito lo enseñan a dejar trabajos, cumplir, hacer los trabajos, tarea, trabajo, tarea, tarea, cumplir, tarea, tarea, tarea y cumplir un horario de 7 a 1 de la tarde todos los días durante un periodo de 10 años, que es lo que dura la primaria y la secundaria. Luego entra a la universidad, eh, ahí le meten 5 años más cumpliendo ese mismo régimen y sale de eso, o sea, ya cumplió 15 años, en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pongámoslo como un ejemplo, y después de que sale de eso, entra a un trabajo a cumplir la misma norma. Uh -huh. O sea, es una persona que literalmente su vida social como tal de 7 de la mañana a cuando ya entra a trabajar, 4 o 5 de la tarde, es sus compañeros de trabajo y en el colegio eran sus compañeros de colegio. No,
0: hay gente que en la pandemia descubrió eso, ya más adelante, pero para como para recoger el punto de, de eso, es que la gente que se quedó sin trabajo o dejó de ir a la universidad se desconectó totalmente de su vida social. Y ahí donde se dieron cuenta: mi vida social era estar en la universidad o estar en mi trabajo. Por fuera no tengo amigos, no sé quiénes son mis vecinos.
1: Exactamente, o sea, ahí? sí, como se si dice, tengo mis amigos con los que crecí en el colegio, pero no tienen una vida fuera de eso. O sea, si, si tú hablas con una persona que haya tenido un excelente estudio durante toda su vida, le vas a preguntar, ¿y cuáles son sus amigos? No, mis amigos del colegio. No, mis amigos del trabajo. Y no, y no tiene más amigos. No, pues es que pues no me queda más tiempo.
0: Ese es el tiempo que tiene. Entonces es donde bien. yo
1: digo, nunca voy a decir que el estudio es maloso, nunca lo voy a decir pero esta es mal ejecutado en este país, está muy mal ejecutado el punto estudiantil, está muy mal ejecutado. ¿El punto
0: de equilibrio entre de que... estudio, trabajo y vida social? Eh, sí,
1: o sea, no, no 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 lo veo como apto para las edades las clases de taradeces que ponen mm,
0: en un colegio. Ok, so, se vuelve una, una cosa muy precoz, es decir, un niño que debe estar jugando está es... Metido porque también los he escuchado de tiene o oh, tiene seis horas de clase y cuatro tareas después.
1: Exacto. Y cuando realmente lo que han aprendido es nada, porque al niño le dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer este trabajito. Niños para mañana me traen el sistema solar.
0: Y sabe cómo se llama cada uno, pero... Sí, y
1: le van a poner, entonces nunca le van a hacer, digamos en, en mi tiempo de estudio, a pesar de que fue muy corto. Pero a mí, sí, la profesora sí dibujaba el sistema solar, le explicaba a uno las cosas y le fom fomentaba a uno una idea de qué es lo que uno quiere hacer. Ya o sea, incluso existían los que ya hice. Ahí empezaba a desarrollarse el intelecto personal de cada persona. Porque ya, como el que lo veía más allá de simplemente el dibujo en la pared, ya decía, no, yo quiero hacerlo con, con, con una bolita que se vea como más realista. Le empiezo mm -hmm. a hacer cositas y se empezaba a ver esas cosas. Hoy, Hoy en eso. día no se ve eso. Mm -hmm. Hoy en día no se ve eso. ¿Por qué? Porque a un niño. Le ponen una maqueta y el niño lo que hace es... Mamá, tengo que hacer. Papá, tengo que hacer una maqueta.
0: En ¿Y quién la mayoría lo hace? de los casos.
1: ¿Y quién lo hace? <risa> Mamá y papá. Yes. Y ellos se ganan una buena calificación con el esfuerzo de los papás. Entonces, se me hace que es mejor que el niño lleve algo así esté mal hecho. Pero que lo haga con su propio esfuerzo. Pues sí, para pero... decirle, no, hijo, mira, estas cosas van así, así. O sea, la sí, labor de, sí, de, si de, de profesor es decirle, esto quedó mal hecho. Y la labor de padre es decirle al niño quedó mal hecho, no en punto de regaño, sino de enseñarle, entonces volviendo al cuento con la monetización de, de este niño, es un punto, o sea, eso fue algo cómico, porque la verdad muy cómico porque los papás le compraron su, su Xbox al niño, el niño le ponía a jugar Fortnite, todo, todas esas cosas pero el niño salió siendo como una especie de, de, de prodigio, o sea, sí, eso sí hay que entenderlo es una especie de prodigio, y el niño cuando menos piensa, no, que voy a ir a un torneo lo llevaron y todo, cuando se ganó el torneo se ganó esa cantidad de dinero que los papás quedaron como de, what? O sea,
0: de verdad ¿cómo? O sea, ¿cómo? O
1: sea, yo le estaba prohibiendo eso. Eso no aplica en todo el mundo.
0: Obvio. El ganador sí. es uno solo, de 100 participantes, o sea.
1: De eso, no, eso no va a aplicar en todo el mundo, no es el punto de que, ay, es que yo voy a ser, eh, voy a dedicar a los videojuegos y ya voy a ser bueno. No, o sea, eso, el que nace con talento, nace con talento. El que tiene dedicación, tiene la dedicación. Entonces, es, es un camino largo, es un camino de entrega. Como cualquier otro camino de un deportista De algo, siempre es Entregar lo que más puedas el Máximo esfuerzo Así como se si dice, literalmente a quemarse los ojos Frente a una pantalla A jugar y a entregar lo mejor de ti Y siempre mantener una buena actitud Yo no aplico en eso <risa> <risa> ¡Ah, Porque me ganan, maldita sea <risa> ah, sí, ya,
0: ya. Ay, ayer, ayer Yo con esos países es que son todos suicidas <risa>
1: Pero bueno, a la larga uno también se
0: divierte. La ah, masa, no, wey. sí, no, por, pues por eso estábamos acá, por eso, por eso también uno le cogió cariño a esos juegos, porque, porque uno consiguió con quién hablar, con quién jugar, con quién compartir. Si no, seguramente juegos en línea hubieran pasado mucho más rápido de moda de lo que lo hicieron. Digamos, World of Warcraft duró en moda, duró en auge unos 10 años, unos 8 años. Si no hubiera tenido esa cercanía persona a persona, Hubiera logrado mucho menos. No sabremos Sí, cuánto, claro, pero... no. O
1: sea, hubiera sido como los juegos anteriores. Anteriormente uno lo que le unía a un juego era decirle al amigo. camina a jugar? Si usted, usted ya se rescató este juego. No. Ah, pues se lo presto. Y présteme usted este. Uh -huh. O oh, ya. Esa era toda la comunicación que con okay. cuanto juego. O uno sentarse con un amigo a echarse la madre con él. Porque uno le ganaba o le ganaba a uh -huh. uno y ya.
0: A mí pasaba cuando en los Xbox. Que un amigo mío tenía un Xbox. Eh, íbamos los dos y los dos... Teníamos cita a las 3 de la tarde eh, todos los días a irnos a rescatar el Dinastía Warrior. Pero esa era la idea, o sea, ya éramos los dos, ya estaba la partida ahí guardada de que los dos íbamos avanzando y los dos teníamos cita todos los días a rescatarnos el juego.
1: Es que eso, eso va en todo, ¿no? Porque eso no solo aplica a los videojuegos, o sea, también está el parche que se reúne para ir a jugar fútbol, ah, no, sí. que se van a. ¿sí? Actualmente ya los que se citan para ir a tomarse las cervezas. Todo es un punto, como lo decía desde un principio, es un compromiso, es un compromiso, si tú no tienes compromiso no te puedes meter en el mundo, por pasar el tiempo está bien, si lo quieres ver de una manera ya un poco más como exigente, monetizada, digámoslo así, es de entregas, de dedicaciones, de, de pasión, de gusto, no es simplemente por decir, ah, o oh, a lo que te digo, a menos de que seas un prodigio que te digas, no, yo juego dos horas al día, una hora al día, pero le ganó a todos, casi no. nació con talento,
0: no se puede hacer nada contra eso. Sí, no, pero o sea, hasta el momento, eh, tan talentoso es que hasta el momento no hemos conocido a nadie en ningún torneo de videojuegos que diga este man casi no juega ni practica y es el mejor, porque ah, no. los, los top, los duros, es gente que, está, que se levanta, medio se estira, se sientan, ya por norma y todo eso reciente de regulación nos ponen como a hacer ejercicio, porque estaba muy... Comen,
1: comen respiran y viven de eso.
0: Sí, eso, o sea... Como tan... cualquier
1: deportista profesional... Come, oh. respira y vive de lo que hace.
0: Sí, que ya, ahorita que, que recién terminaron los olímpicos... Decía que el promedio de trabajo... Y los recomendados de esos planetas... Eran seis horas de práctica diaria de su deporte... Y como dos, tres horas más de gimnasio. O sea, de ya de... Cardio. ¿Cómo es? De entrenamiento no sé qué y funcional. Entonces, función para el deporte... Y lo que usted hace de manera física, estructural y ya el resto sí descansa entonces más o menos les invierten ocho horas a un adiestramiento físico para
1: todo eso ha tenido una evolución Sergio todo eso ha tenido una evolución bastante grande porque digamos por ejemplo los videojuegos anteriormente digamos lo que era Halo eh, los primeros Call of Duty eh, aquí va a poner la pista XX, Halo XX, XX. Ah. <risas> estos juegos no tenían tanta tanta organización o sea simplemente era tú eres bueno con cuatro o cinco compañeros más y sacaste tu equipo y te vas a ir a representarte en un torneo, mm. ¿sí? Ahí ya no había, ahora tú ves los juegos actuales y digamos eh, League of Legends, que son cuatro jugadores, cinco jugadores y que necesitan tener un coach, que necesitan tener una persona de reemplazo, un, un, un suplente mm. o hasta dos, ¿sí? Ya todo se volvió más al estilo eh, Ta deporte.
0: Tanto es así que ni siquiera los cinco son del mismo país. Peor aún, ni siquiera pueden hablar el mismo idioma. O sea, de deberían, sería lo óptimo, pero ya tenemos equipos que hay un coreano, eh, hay un gringo y hay tres latinos. O sea, México, Argentina y Chile. Y están los, los cinco en un equipo y hablan inglés porque sí. de alguna manera se tienen que comunicar, pero...
1: Pero entonces, en ese punto lo que te digo anteriormente, simplemente, ¿cuál era el requisito para entrar en un equipo competitivo? Que seas bueno. Y ahora no. Ah, quiero hacer mi equipo competitivo. Bueno, entonces, necesita tener los jugadores. Sí, ya los tengo, son muy buenos. Ok, necesita tener un coach. Pero si yo soy el bueno, ¿qué me van a enseñar a jugar? Necesita un coach.
0: Así como en un equipo,
1: los jugadores tesos juegan mucho, pero necesitan un entrenador.
0: Eso es de, ahí. usted se dedica a ahí jugar ya, ah, y el coach se dedica a ver los otros jugar, o sea, no su equipo, sino al enemigo, para entender la mecánica del juego. Exacto, es el
1: que, pero entonces uno queda como de, qué? ¿en qué momento hubo esa evolución del juego? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo pasó eso? Incluso ahora uno ve torneos y hay personas a un lado, eh, literalmente, no, vea, esto hágalo así, esto lo otro, diciéndole a la persona que sabe jugar, que es el que está ahí en el, en, en el escenario, en el tablero Matándose, así como se dice oprimiendo las teclas Como si no hubieran un mañana Pero le están diciendo qué tiene que hacer ¿desde dónde, cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, ¿esa evolución a qué horas existió?
0: Entonces ahí tocamos dos temas Ya para entrar a la época actual Que es eh, uno, los videojuegos Y la forma en que se juega La forma en que se evoluciona Ahí ya como nos conocimos jugando World of Warcraft Luego jugamos otras más cosas Y aquí seguimos mirando, esperando a ver qué, qué se juega <risa> Y lo otro es eh, la forma de de alguna manera sobrellevar la vida legal, ¿no? la vida adulta, la vida de... Si sí, los juegos no siempre van a dar dinero o toca meterle muchas horas para poder vender ese personaje, para poder tener el dinero. Entonces, un mientras tanto es el puesto de, de, de comida. Esos fueron como los dos temas. Ahora, ¿todo eso cómo cambia durante el encierro, durante la pandemia? Es decir, así como Peñalosa nos quitó los puestos, ahora Claudia también nos los quita ya por un tema de sanidad. Ya no puedo sacar mi...
1: Uy, a ver... Eso es fuerte, porque pues digamos, mientras Peñalosa hizo lo que hizo, eh, mi padre estaba en vida, él era el que sacaba la cara por la casa y todo eso, y ya para esta pandemia mi papá ya no estaba, entonces ese fue el punto donde yo ya tenía mis videojuegos de pea mi día y noche eran videojuegos, cuando mi papá faltó, yo ya pasé de acá a ser el que lleva la batuta de la casa. ¿Sí? Yo, yo vivo solo con mi mamá y, pero yo soy el que está acá en la casa al frente de todo, entonces a mí me toca dividir mi tiempo en dos partes medio tiempo en el puesto trabajando y medio tiempo para seguir en uno de los videojuegos, durante la pandemia eso fue algo escalofriante para mí, o sea fue, fue duro porque fue el punto de yo decir Dios mío, no tengo de dónde sacar dinero no tengo porque mi puesto estaba cerrado yo dije, ahora qué hago tengo un par de pesitos ahorrados pero y si esto se va para largo, qué hago
0: y se fue para largo.
1: Entonces, fue cuando yo dije, no, pues, o sea, yo tengo otro trabajo. O pues yo lo veía así, yo tengo otra vaina, otra vaina de que subsistir. Y eché mano de mis juegos anteriores, de Ragnarok, de Warcraft y todo, y volví a hacer lo que hice en ese tiempo. Ya no a los mismos precios de 2, 3 millones, pero así fueran 100, 200 mil pesos que me ayudaran a completar para pagar servicios, para alguna cosa o lo otro, eso me servía. Entonces, yo subsistí. Parte de la pandemia gracias a los videojuegos, o sea, yo me senté en mi computador y no tenía que ir al puesto a sentarme 8 o 10 horas en el puesto, no, ya no lo voy a hacer, ahora me hago acá en este computador y me voy a sentar 12 o 15 horas en el computador a jugar, pero entonces yo ya no lo hacía con el punto de la diversión, ahí me di cuenta de que también si uno ya lo hace con una manera de obligación, ya pasa de ser un videojuego divertido a un trabajo
0: juego oh, es estresante cuando, digamos, ya para el tema de los videojuegos, ah, me mataron y tocó volver a empezar o o perdí tanto tiempo y no salió lo que estaba buscando.
1: No, mira que por ejemplo en ese punto tú estás empeñado en pasar tu juego. Te mataron, te tocó volver a comenzar, pues tú dices, "Bueno, qué más, vuelvo a comenzar porque tú estás en el punto de querer terminar el juego, de querer saber qué pasa al final." Mm. En este punto, como yo lo como yo lo viví en la pandemia, ya era donde te mataban y tú te estresabas porque no te van a pagar.
0: Mhm. Uh -huh. O sea, a tú pierdes que... el
1: horizonte de la diversión, ya lo vuelves monetario, o sea, ya necesitas hacerlo bien para poder ganar.
0: Volver a empezar para Son poder horas tener perdidas, dinero. horas perdidas, volver a empezar.
1: Exacto. Entonces, en ese punto era donde, voy a poner un ejemplo, no sé si lo alcancen a entender, hablando de las armaduras. Yo hoy conseguía una armadura, pero para conseguir esa armadura necesitaba tres días para poder conseguir esa armadura. Entonces, yo hay tres días, un promedio de unas 36 horas, 12 hoy, 12 mañana, 12 pasado mañana, y al tercer día me conseguí esa armadura. Eh, la voy a vender. Iba y la vendía. Deme cien mil pesitos por ella. Pero llegaban tres personas más. Terry, yo quiero esa armadura que tú le vendiste a Juliano de Tal. También te la voy a pagar en cien mil pesitos. Y me encargaban tres armaduras. Yo como me consigo tres armaduras en tres días y solo puedo sacar una cada tres días. Entonces ahí entraba el estrés y yo, Dios mío, no necesito más. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? No, pues ya no sé, voy a hacer fue... una vaina, o... voy a crearme otra cuenta ver, y también. hago. Y, y yo jugaba lo de, lo de tres personajes, lo jugaban unos. Yo solo jugaba con tres personajes para sacar las tres armaduras al mismo tiempo. Pero entonces ya ya no podía meterle solo 12 horas. Ya o sea, tenía que meterle 18 hasta 20 horas para poder que me rindiera.
0: Sí, claro, porque jugar con tres cuentas parece que te ahorra tiempo, pero no. O sea, sí si te ahorra un poco de tiempo. Pero aún así, jugar con tres personajes a la vez se vuelve más lento el proceso y más estresante.
1: Exacto, es como el punto de aprender a andar en patines. Cuando los aprendas a dominar, vas a volar en ellos. Pero mientras no, te vas, a te vas a caer y te vas a caer y te vas a frenar. En lugar de ir más rápido, antes vas a ir más lento porque vas a ir pegado a las paredes. Entonces, vi el punto de eso donde yo dije, no 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 quiero hacer más esto. No lo quiero hacer más porque ya había perdido el, el amor, la gana de jugar por pasar el rato y de una vez sacarle dinero, allá hacerlo totalmente una obligación. Eso es pues como lo ponen los profesionales, dicen de que ya eso es un estilo de vida, ¿sí? Pues me imagino que para los profesionales ya los que están muy muy arriba, si ellos no ganan es perder años de entrenamiento, o sea.
0: Uy, pues esos es mucho años, tiempo. Sí, digamos, digamos los que, que se, dedican se dedican para un para un torneo, para liga, un mundial, es cosa, estilo.
1: Sí, entonces yo lo vi nada más así cortico y yo dije esto literalmente es de, de demasiado tiempo, de demasiado tiempo, más sin embargo me sacó de muchas crisis, eh, intenté con muchos juegos, a todos les sacaba su ganancia, si fuera poquita, pero a todos les sacaba 50, 100, 250 50, 100, 200, 200. O a sea, todos les acababa ir de a poquitos, hoy juego esto para estresarme, mañana juego esto para estresarme, pues, mañana juego y así lo desenvolví. Okay. Hasta que ya se pudo volver a sacar el puesto Durante 15 días Entonces, que hoy vamos a hacer el toque de 15 días Entonces esos 15 días me ponía a jugar Para sustentar algo Volví a sacar el puesto otros 15 días y así Y después okay. empezó el, el 4x3 y, Sí,
0: el, y, el y, y la alternancia Y la vaina Y ya hasta
1: ahora que, que no ya no a Como, a,
0: como a la normalidad no, de hecho, ya, 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 Yo, ya yo tengo una pregunta que, He hecho esa pregunta todas en todas, todas las, de las de entrevistas de Y que que de quisiera de también hacerla De... de, de, de ¿Cree que la cosa ya está más suave o es que ya nos vale? Ya no nos interesa tanto el virus.
1: No sé si es el punto de, de generar la vacuna. Uh -huh. O sea, el punto de que se haya generado una vacuna, que así no sea un, un antídoto como tal, mucha gente se siente más tranquila. O sea, el punto de que van y se vacunan y dicen, no, ya estoy vacunado, ya si sí me enfermo, no va a ser tan grave. Entonces se siente un poco más de calma por ese lado, menos zozobra. Digamos en cuanto a ventas, mi trabajo... Sí va mejorando un poco a poco, porque por ese hecho de que como se han generado vacunas, mucha gente está volviendo a su trabajo normal, en oficina, sí. en empresa, todo. Y vuelvo a tener, empieza a volver a existir lo que se llamaba la hora pico, que era la hora de venta buena y todo eso. Entonces, esa, esa hora estaba regresando a su normalidad. Entonces, sí que sí está volviendo todo un poco a la normalidad, sí, sí siento un cambio, o sea, un, un cambio de volver otra vez a como era antes. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, sí, como sí. de volver a organizar todo así como yo, sí un poco. De un 100% Un 40, 50%
0: ciento sigue siendo poco, pero ya al menos se dice Ah, hay futuro, porque ahorita me mostraban la del lugar en, en la pausa Donde hacen las arepas Y, y es, de, es una cantidad considerable Sí, pues
1: es un puesto que lleva Ya 27 años ya
0: Marca registrada Sí, claro, ya es punto de referencia en el
1: bar Nos vemos en el puesto de los chorizos Nos toca decirle a la que está ahí
0: ¿Qué tanto, o sea, ¿qué, ¿Qué tanto empeño hay en cada una de estas personas? que venía yo pensando en la entrevista que te iba a hacer. Y ¿hace cuánto están ahí? ¿Hace cuánto están viviendo de eso? ¿Qué tan duro les pegó la pandemia porque todos estaban en esa situación donde mi ingreso, el sustento de, de mi familia, el estudio que le estoy dando a mi hijo o la plata que estoy mandando porque mi mamá se enfermó, ahora está cerrado. Demasiado. Eso es.
1: No, es muy, muy, muy pesado. Pues afortunadamente yo no pasé por esa necesidad. Como le digo, yo solo vivo con mi mamá. Y pues con lo que ganaba acá, sostuve la casa. Y buen mercadito, gracias a Dios, la comida nunca faltó. Pero, digamos, personas que sí ya tenían una obligación, tener hijos, todo, ahí sí yo digo, no, no sé cómo le habrán hecho. La verdad, no sé, no sé cómo sobrevivieron. Eh, creyeron que con un subsidio de 160 mil pesos al mes iban a poder vivir quién sabe cuántas personas, pero no, o sea, no. la verdad no sé, no sé ni, ni me imagino, no. porque ponerme a hablar de eso es decir, ponerse a hablar de lo que no saben, ni me imagino cómo le habrá pasado a esa gente para, para vivir en este, en este, el año pasado, que fue donde más marcó la pandemia sí, fuertemente, sí. prácticamente tres meses sin
0: poder hacer nada. Del el dato, dato curioso, curioso de esta, esta cosa, eh, cosa eh, no no para hacer la polémica al respecto, sino como algo que creo que como que la gente tenga en cuenta de la tragedia que se vivió porque al final de cuentas, ah, el virus, está, ah, no sé qué, no vea, casi 40.000 niños en Colombia quedaron huérfanos después de la pandemia. Y la verdad eso me choquea bastante porque son son 40.000 niños, hablo, hablo de de que la ley colombiana considera huérfanos a los menores de 14 no o sea, hay entre 0 a ah, 13 años. O sea, muchachos ¿Sí? que ni para contratar, que seguramente que alguien se estará aprovechando, aprovechando de ellos y, y pues nada, la historia zipper, trágica dejémosla preview? ahí. Pero eso eso no era como el dato. Muy, muy fuerte.
1: No, y aparte de eso, es el que aún sigue, sí, o sea, es que no se ha terminado. Mm. Hay lo que tú dices, 40.000 registrados y cuántos más han pasado. Porque es, la, aún sigue la pandemia, aún sigue la enfermedad, mm. y eso no ha pasado. Entonces, ¿cuántos más pueden
0: haber? Hasta el momento que era la fecha, 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 fue abril de este año, que era una cifra. Puede haber aumentado, aumentado obviamente, y, y es una cifra, cifra como de los muertos, muertos de eso jamás va a disminuir. Menos. No es que, ay, de repente hoy tenemos menos. Sí, hoy hubo menos, pero la, el total sigue subiendo sí, y nunca, claro, nunca claro, va a echar para atrás. Vas sumando todos los días. Entonces, Entonces es, 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 es bastante <coughs> ahí. Listo, ahora es, es sobre los proyectos actuales, porque durante la pandemia, además de esas obligaciones, Terry también se, 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 se concentra se en sacar varios proyectos adelante, y Yo él me contaba y me mostraba, y no sé si por acá lo me me Ah, no, el ciclo, ¿no? sí, ahí atrás. Eh, ah, primer, primer proyecto, ¿sí? viene.
1: A ver, pues como te comentaba hace un rato, eh, cuando iba en los transportes públicos siempre me, me ideé un juego de mesa, o sea, yo quería un juego de mesa que me involucrado en muchos, muchos juegos. Y durante la pandemia, con ayuda de mi actual pareja, pude sacar ese, ese juego adelante. Ya de hecho está terminado, lo pude hacer durante la pandemia, terminar el juego totalmente. Y ya, ahorita estoy como en procesos. Espera que todo vuelva un poco a la normalidad, más a la normalidad. Ah, Ahí sí nos ahí cuenta, cuando sí, ya lo tenga todo registrado. Ahí sí, ya les cuento exactamente bien. Ya para una próxima ocasión les cuento <risa> de qué va a tratar el juego y cómo. Sí, es. Sí, el, el, el juego está... en El Es un juego de estrategia. Y es una combinación entre muchísimos juegos de mesa que existen, Monopoly, ajedrez, Parques, Damachinas, todo eso, revuélvelo y arma un juego nuevo con todo eso al mismo tiempo. Entonces, ahí va, ese ya está terminado. Falta registrarlo y ponerlo para el público. Más adelante charlamos de eso. Ah, perfecto. Siempre tratamos, siempre, siempre trata de ver el vaso medio lleno. Digamos, la pandemia pues es pues un desafortunio mundial, pero pues a mí en mi punto no, no me enfoqué en lo malo. También dije, voy a aprovechar el tiempo para mi juego de mesa, mis clases de canto, ideas para montar un canal y pues empezar. Actualmente todo se maneja <coughs> digitalmente, todo es computador, redes sociales, celular. Entonces en ese punto yo dije, necesito también pegarme a eso, si lo mío son los videojuegos y todo, estoy como algo quedado porque andaba muy enfrascado en mi trabajo y se me había olvidado eso. Entonces retomé todas esas ideas y todo y ahorita lo tengo en ese punto. Medio turno, ya no trabajo 10 horas seguidas como antes, sino me reduje mi trabajo a 6 horas. Mejor contraté una persona para que me ayude en mi negocio y así tener otras 6, 8 horas para dedicarme a hacer lo, lo de los videojuegos. Y pues hasta el momento me ha ido bien, pues estoy comenzando, pero ha ido bien y lo más importante es sentirse bien con uno mismo de decir, estoy haciendo algo que me gusta. Eh, no porque me toque hacerlo, sino porque lo quiero hacer y si sirve para algo más, pues... Rico, chévere. Así se
0: debe vivir la vida. No, pero es un ejemplo de eso. Yo digo, como Dios mío, mira, él siempre ha hecho lo que le gustó, lo que le gusta, y ahí sigue la vaina. No fue necesario ir a vender el alma a algún lugar, porque así, así le, le llamo yo el hecho de trabajas ocho horas.
1: Más cuatro de transporte son diez, doce horas diarias.
0: Que, que nunca trabajas ocho porque también llevas, uno, demoras más en el trabajo, dos, haces trabajo en casa. Uh -huh. Tres, eh, a veces te llaman por... Hay ah. razón, siempre
1: va a pasar algo. El caso sí. es que nunca es...
0: Nunca son ocho horas, siempre es más. Es pero le digo yo vender el alma porque todo el mundo... O sea, hay, creo que hay muy poca gente, al menos en Colombia tú tú puedes,
1: tú puedes eh, ah, Marica, pues voy a ir a trabajar ocho horas en la rusa y voy trabajo ocho horas a, de cajero en un banco pues es que de, x o, y a, o sea, el tú que
0: te consigues rusa, el que después de el que después de ocho horas de la rusa tenga energía para, para otra vaina exacto <risa> o sea, pero de que hay así como si dice que hay trabajo y trabajo ah.
1: Sí, listo, tú lo puedes obtener y tú te no y usted cuánto se gana no yo me gano tres millones de pesos al mes y usted qué hace no trabajo veinticuatro siete o sea lo, duras penas duermo dos tres cuatro horitas diarias
0: yo, dermo y, y, dermo y, y bueno 10, y usted ¿tú? se gana
1: tres millones y qué hace con ellos
0: nada güey, ¿no? pues, bueno, porque si trabaja eh, en... mi
1: sueñito es la casita una cosa la otra bueno y cuando compre todo eso qué va a hacer no pues seguir trabajando eso es a lo que yo no voy
0: ah no pues ya sería bajarle al trabajo bueno <coughs> En la mayoría de los casos, lo preferible sería, listo, ya pagué todo eso, y le voy a bajar para poder pues, disfrutar lo que compré. Pero
1: Y si esa persona el día de mañana sufre un accidente en su labor, Se si fue, Aquí. ¿de qué le sirvió?
0: Legalmente. Ah. <risa>
1: Entonces es donde yo digo, no hay que ser un despreocupado en la vida, no hay que serlo, pero tampoco debe uno devolverse un esclavo de, de trabajos que tal vez no te gusten. ¿sí? O sea, siempre voy al punto de... Saca tu tiempo, haz tu trabajo obligado, el que te toca, el que te toca negrearte, así tú lo detestes, listo, pero siempre deja un espacio también para lo que a ti te gusta, un trabajo aparte para lo que tú deseas hacer y lo que realmente te apasiona, ¿sí? Mm -hmm. Eso es, ese es al punto que yo voy, o sea, es sacrificio, disfrute, sacrificio, disfrute.
0: Esperemos todo, el, bueno, esperemos lo puedan hacer porque hay mucha gente que... <risa> que tiene ese problema de, ah, es que ni siquiera hay tiempo para disfrutar. Eh, hace poco tuve unos proyectos en, en Zipaquirá, y había gente. Zipaquirá queda a la salida norte de Bogotá. O sea, usted sale uh -huh. por la autopista norte después del terminal, sigue ahí sale en flota Zipaquirá, y son como horas, hora, hora y media todavía de, de viaje. En... Y hay gente que trabaja en esas horas y vive en Soacha.
1: De punto a punto. O sea... Pasarse todo Bogotá, ¿Sí? viajarse todo Bogotá,
0: todos los días, para estar allá a siete de la mañana, o sea, usted sale de su casa y por allá medio camino es que amanece y llega a su casa y ya está totalmente... Oscursa. Sale atardeciendo
1: la casa y cuando llega a la casa ya es de noche, Sí, sale de noche y amanece y sale del trabajo en el día y llega de noche.
0: No, entonces, o sea, el sujeto
1: siempre vive en la casa de noche
0: Y tiene dos hijos y una y, y una esposa pero...
1: Eso es otra cosa O sea, eso es otra cosa Cuídense muchachos, cuídense No se pongan a tener hijos a lo loco <risa> Piensen un poco en eso sí, eh, Yo ¿visamente? no puedo decir con fluidez Yo trabajo y dedico a mis videojuegos Pero es el punto de que yo mientras trabajaba Me di cuenta de la responsabilidad De tener un hijo Dicen que un hijo es la felicidad hecha persona no lo voy a negar. Creo que mi mamá me lo ha demostrado mucho. También piensen en lo que ustedes quieren hacer y en lo que ustedes quieren vivir. ¿Sí? Hay que ser, esto va a sonar raro, pero hay que ser un poco egoísta en ese punto. Piensen primero en lo que usted quiere hacer, en lo que usted quiere evolucionar en su vida. Y una vez usted ya lo haya hecho, ahí sí piense si sí puede tener un hijo o no lo puede tener. chachas hoy en día para no tener hijos existen mil cantidad de métodos. Entonces, no sé... Dañen la vida solo por un goce de un rato, por unos tragos de más. No se tiren la vida de esa manera. la más, gocenla más. La vida es corta, es bonita y hay que disfrutarla al máximo.
0: Y ya esta sería la última etapa al respecto. Sobre qué nos recomendaría así ir Romero para algo, para ver. O sea, leer, sea un álbum de música que quisiera recomendar de decir... Esta, este álbum es bueno por los mensajes que trae, sea de rock, que. y eres rock, rockerito. Eh, ¿Una serie o una película?
1: No, escuchen lo que quieran, disfruten su vida como la quieran, responsablemente, eso sí. Y... Pues, hay que vivir tranquilo y feliz de la vida, todos los días. Recomendación como tal, sea feliz, sea contento, una buena actitud para todo, todos los días y todo a fluir. Obviamente van a existir los días de rabia, de estrés, de tristeza. Melancolía, pensamientos, pero siempre ten en cuenta de que no solo te pasa a ti, le pasa a muchas personas.
0: Muy bien, listo. Muchas gracias, Terry. Nos vemos eh, en el siguiente episodio, sea cuando este sea. ¿Cómo la vio? ¿Cómo lo fue? Pues no sé, toca que lo edite y mire a ver qué. Yo que sacaría varios clips, como de los hijos.